0: Fuder, bienvenidos al programa de productividad y energía patrocinado por Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y hoy conmigo está un especial, un, un invitado especial porque, como ya dijimos en el podcast, íbamos a traer a, a invitados a que hablaran sobre el tema de, de productividad, de crecimiento personal, etcétera. Y está conmigo Marcos Vázquez, también conocido como Marcos Fitness Revolucionarios. Él es emprendedor y realmente lo traigo aquí al podcast porque aunque no él no es, eh, no es experto en productividad, pero realmente yo quiero traer aquí al podcast a gente que demuestra eh, con sus negocios, con su emprendimiento, con su actividad diaria que mmm, sí o sí tiene que ser productivo porque para sacar tantos proyectos adelante tiene que ser productivo. Por eso lo traigo aquí al podcast. Eh, hola, Marcos. ¿Qué, qué tal estás? Muy bien, Carlos, pues
1: muchas gracias por la introducción. Tío, un placer, como siempre, hablar contigo e inaugurar casi este, este podcast, ¿no?
0: Sí, eh, este podcast es, eh, es bastante reciente y, y lo hago sobre todo pues, para extender un poco la divulgación enfocado un poco más pues, al, al crecimiento personal y, concretamente, pues eso, a la gestión del tiempo y demás, ¿no? Y te he traído al sí. podcast porque recientemente he comprado eh, tu último programa, el programa Invicto, Ah, muchas gracias. Eh, que de hecho voy por la mitad del audiolibro, o sea, no, me, no he terminado todavía, pero lo estoy terminando y la verdad es que lo recomiendo a la audiencia porque eh, para el desarrollo personal este, este programa yo creo que viene fenomenal y sobre todo si eres emprendedor. Entonces, yo la primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué es esto de la filosofía estoica? Sí. Porque yo... A mí lo que me sonaba de estoicismo es eh, la típica frase aguanta estoicamente no aguanta el chaparro correcto, pero al parecer hay mucho más cuéntanos qué es esto de la filosofía estoica hay mucho más hay mucho
1: más a ver muy rápidamente la filosofía estoica es una filosofía que surge en grecia. La fundó Zenón en Atenas y, a ver, él era en realidad, hizo como su propia filosofía a partir de distintas corrientes, ¿no? Él estudió pues con los Epcurios o hedonistas y ya también algunos cínicos, que luego si quieres hablamos un poquito de las diferencias, uh -huh. pero lo hizo como su propio modelo, que le fue muy bien, o sea, y le fue muy bien pues porque la gente veía utilidad en este tipo de, de, de prácticas mentales, pero ya aplicado a, al siglo XXI y además a lo que estamos viviendo ahora, pues yo siempre digo que, que el estoicismo es una especie de sistema operativo mental, ¿vale? Que te ayuda a mejorar tu perspectiva, perspectiva sobre ti mismo, sobre las cosas que te ocurren y de esta manera te va a ayudar a tomar mejores decisiones te va a ayudar a ser más productivo, que es un poco la temática de, de, de este podcast, del proyecto que estás lanzando, de, a responder con menos negatividad ante los problemas, ¿no? Que es un poco la acepción que tú hacías, de aguantar estoicamente uh -huh. y yo siempre digo que cuando la gente pregunta, oye, por qué? ¿Qué sentido tiene ahora una, una filosofía de hace dos mil y pico años, ¿no? uh -huh. Yo siempre les digo que sí, han cambiado muchas cosas en el mundo pero la naturaleza humana no es una de ellas, o sea, seguimos al final lidiando con los mismos problemas, los mismos desafíos, ¿no? Uh -huh. eh, cómo mantener el foco en lo importante, que es un tema que también supongo que tocaremos ahora, cómo no enfadarnos o cómo no preocuparnos en exceso por cosas que no podemos controlar y centrarnos en aquello que sí podemos controlar, cómo gestionar nuestro tiempo, cómo vencer la tentación, cómo vencer la pereza. Esas son cosas que, de nuevo, eran tan, tan importantes Hoy, como lo eran en los tiempos de Epicteto y Marco Aurelio. Y por eso el estoicismo, de hecho, ahora está experimentando una especie de, de nueva era dorada, ha resurgido pues, entre, entre atletas de élite, entre emprendedores, entre figuras políticas, porque en el fondo es eso: o sea, intenta mejorar nuestro estado mental y mejorar también nuestra productividad.
0: Bueno, wow. yo la verdad es que cuanto más aprendo, más ca me cabrea el sistema de educación que tenemos porque, bueno, yo estudié filosofía en su vida, eh, o sea, en su día, pero no me enseñaron nada de esto. O sea, memoricé algo que realmente ya ni me acuerdo, hice incluso la selectividad con eh, filosofía y no me acuerdo de nada. Y, y es que en, en, en una hora con tu podcast, o sea, con el, con el audiolibro, Aprendes de, eh, una, de una manera de decir, oye, eh, ¿esto realmente hace tantos siglos sabían esto? O sea, no sé, muchas veces como que nos creemos en la época actual eh, como los dioses de, de la era, ¿no? Y, y tenemos que tener en cuenta que hace siglos había gente mucho más inteligente también eh, comparada con ahora, ¿no? Claro, creíamos que ellos tenían, como digo, los mismos problemas que nosotros
1: y encontraban soluciones y algunas de esas soluciones las hemos redescubierto de alguna manera, ¿no? Hacen una analogía, tú en tu libro y en tu proyecto de comida real dices, oye, hay que redescubrir pues, la comida de, de, de antes Exacto. y de nuestras abuelas y de tal. Es un poco lo mismo, tenemos que redescubrir uh -huh. Las ideas que llevan miles de años entre nosotros y que han perdurado en el tiempo y han perdurado porque distintas civilizaciones las han encontrado útiles, ¿no? Al final las cosas que perduran generalmente son las cosas que tienen un valor, que son, que son no. útiles. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices porque a mí me pasó igual. O sea, yo mi, mi, mi amor, por así decirlo, por estoicismo, no viene de cuando estudiaba filosofía. Cuando estudiaba filosofía decía, ¿qué coñazo estudia a esta gente que te hablan de la metafísica? O sea, de cosas que que no le encuentras una autoridad práctica, ¿vale? Si ves un poco claro. la historia de la filosofía, lo que ocurrió con el tiempo es que o sea, los filósofos eh, estoicos o griegos en general y también de otros ámbitos, ¿eh? o sea, no quiero menospreciar otras culturas, otras filosofías tipo budismo o incluso el cristianismo. Al final las religiones tienen un componente filosófico también, ¿no? más allá de los elementos supernaturales.
0: Desplaza el pensamiento de otras. Esto es como la comida. Cuanto... No estoy diciendo que el cristianismo sea ultraprocesado, <risa> pues, pero pero está claro que cuanto más consume de una cosa menos de otra y si en los colegios yo mismo pues lo que di fue la moral cristiana y, y tuve religión eh, en, todas, en todos los años pues eso también desplaza otros tipos de conocimientos no sin duda pero un poco mi
1: mensaje es que uh, digamos que la parte de la filosofía clásica intentaba responder cuestiones mundanas sobre cómo vivir, cómo debemos vivir, que es una filosofía de vida, cómo nos puede ayudar. Sin embargo, con el tiempo, la filosofía como que se abrió en dos. Y la parte de cómo debemos de vivir, cómo entender nuestra mente, cómo actuar, etcétera, fue migrando hacia la psicología, pero quizás con una visión demasiado académica y poco práctica. Uh -huh. Y la parte que quedó en la filosofía, pues eran preguntas, como te digo, más eh, sí. intelectuales, que no digo que no tengan uh -huh. valor, pero que nadie encuentra ahí respuestas a preguntas profundas de la vida sobre cómo actuar, cómo comportarnos, qué cosas son importantes, etc. Entonces se produjo esta apertura y las cosas sobre cómo vivir fueron dando pie hacia la psicología. Eh, y las cosas, vamos a decir así, menos prácticas, hacia la filosofía dura, que es la que efectivamente estudiamos en el sistema educativo actual y que rara vez te motiva o te inspira, ni a ti, ni a mí, ni al 90% de la gente, ¿no? Dicho esto, también quiero resaltar que eh, Invicto, por ejemplo, no es únicamente un libro filosófico de estoicismo, porque es cierto que ahora tenemos un montón de herramientas psicológicas, tenemos las famosas terapias cognitivo-conductuales, que de hecho toman muchas ideas del estoicismo, pero que permiten quizás estructurar estas ideas, eh, convertirlas en herramientas más prácticas, y por eso, como digo, para mí Invicto sí. no es una introducción a, a la filosofía estoica, que también, y creo que eso en sí para mí es, es interesante, pero además intenta ofrecer otras herramientas psicológicas modernas basadas en, en ciencia, ¿no? Y creo que esta combinación sí. de filosofía clásica por un lado con psicología moderna por otra, pues me parece, me parece muy potente y muy interesante.
0: Muy, muy práctico. Destaco un, una frase eh, no es que tengamos poco tiempo sino que desperdiciamos mucho la vida, si sabes usarla es larga, séneca. Yo cuando escuché esta frase digo, guau qué tranquilidad me ha dado escucharla, ¿no? La, la vida es larga que muchas veces pensamos, digo, guau eh, quiero viajar a no sé cuántos países, quiero hacer no sé cuántas cosas. Eh, y, y va a Sénica y me dice, la vida es larga. Eh, ¿Cómo nos puede ayudar el estoicismo a mejorar nuestra productividad? Así, obviamente podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero así a grandes rasgos, ¿cómo nos puede ayudar esta filosofía estoica? a mejorar nuestra productividad. Uh -huh. Vale, vamos a ver cómo
1: podemos eh, explicar esto. Pero antes, por, por, porque esa frase a mí también me gusta mucho y una interpretación que hago, que cada uno puede hacer la suya es también esto que dicen, ¿no? Que solemos sobreestimar lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en diez ¿no? Es decir, a veces planteas un proyecto en la cabeza y dices, no, esto me voy a poner aquí a tope y enseguida lo lanzo. Y te das cuenta como crear un negocio, ¿no? Y te das cuenta de, oye, esto que no, esto lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero también ocurre lo contrario. Te planteas, como tú decías, pues quiero dar la vuelta al mundo, viajar no sé cuántos países, lanzar no sé cuántos proyectos, bla, bla, bla. Y si haces un poquito cada día, pues la vida es larga. Si haces claro. un poquito cada día, en esos dos, tres, cinco, diez años, puedes hacer muchísimas cosas eh, más de las que te imaginas. ¿no? Yo si echo la mirada sí. atrás y no me voy ni siquiera diez años, sino cinco, digo, Joder, ¿cuántas cosas he hecho y cuántos libros he escrito y programas y charlas y cosas que y viajes, etcétera, en un periodo relativamente corto? Si lo dices, bueno, cinco años, tres años no es tanto, pues si haces un poquito cada día, efectivamente la, la vida es larga. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nos puede ayudar el estoicismo a ser más productivos? A ver, uh, te planteo grandes ideas y luego tú me dices en sí. cuáles te apetece o crees que tiene sentido profundizar. ¿no? Para mí hay un punto previo sobre la productividad, porque solemos entender la productividad como hacer más cosas, como llenar la agenda de, de cosas y de espacios, que no haya nada libre que estar produciendo desde las 9 de la mañana o desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿no? Y muchas veces eh, no hay un paso previo que es, oye, ¿qué es lo que quiero realmente hacer? ¿Qué es lo importante? Yo hablo mucho, eh, que los estoicos hablaban también de los valores, ¿no? De la virtud, o sea, que tener algo que rija tus acciones. Entonces, antes de hacer cosas, o sea, más que hacer muchas cosas, asegurar que haces lo importante. Y, por tanto, el paso previo es, oye, ¿qué es lo importante? Definir con claridad uh -huh. qué cosas son las que quiero lograr en la vida, qué es lo
0: que realmente resuena conmigo, cuál es el porqué de mis uh -huh. acciones, ¿no? Es decir, pararte, lo, lo comentamos aquí en, en los otros capítulos, decir, oye, eh, muchas veces estamos tan atareados trabajando que realmente no nos paramos a eh, detectar qué acciones son las que nos va a llevar a lo que realmente nos va a dar sentido de vida o nos va a llevar a hacer nuestro propósito de vida y demás, ¿no? Es decir, que eh, el, el problema, y, y, y me pongo yo también incluso de ejemplo, es decir, oye, tengo tanto trabajo por delante que es que no tengo tiempo para pararme y priorizar. Es decir, eh, nos cuesta mucho a los que tenemos muchas tareas y muchas ocupaciones el decir, uy, dedicar tiempo a pararme y pensar eh, es que no tengo ese tiempo eh, incluso te, algunas veces me creaba más ansiedad dice wow dedicar el domingo entero para pensar la semana siguiente para mí es como era como una pérdida de tiempo y al final luego descubrir que no, porque ahí lo que estás es priorizar. Exactamente.
1: Eso es muy importante, ¿no? Y luego, a partir de eso, pues la típica, el típico apareto, ¿vale? Pues esto que tengo que hacer, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que más va a mover la aguja? Y muchas uh -huh. personas, productividad, entienden tener una lista de tareas e irlas tachando, ¿no? A ver que no está mal, es, está bien tener un to-do list pero mm, entendiendo que no todas son igual de importantes. Y repito una vez más que el objetivo final no es hacer más, sino es hacer lo importante. por lo tanto, tenemos que definir con claridad qué es lo importante. resonará no. la, la ley de Parkinson, ¿no? Al final, el, el trabajo se expande hasta completar todo, todo el tiempo disponible. <risa> o sea, el trabajo es infinito. Siempre hay más cosas que hacer, cosas sí. que mejorar. Entonces, si no tienes sí. punto anterior, una, una estrategia previa de, oye, lo que tú dices, ¿no? Planificar, pues... Eh, yo, me gusta hacer una planificación a largo plazo, luego a corto plazo, a nivel de 90 días, luego a nivel de semana, de qué es lo importante esta semana y luego a nivel de día, ¿no? Es decir, oye, hoy ¿qué es lo más importante? Si logro esto, pues ya podría decir que el día ha sido productivo, entre comillas, que sí, que de, después igual el día se ha complicado y no he podido hacer ni esto ni aquello, pero hice lo más importante o avancé en lo más importante. Al final hay días que lo único que puedes hacer es poner un ladrillo ¿no? Es decir, oye, pues pongo un ladrillo. Pero si pones un ladrillo cada día, pues dentro de un tiempo tendrás bueno. una pared y dentro de un tiempo una catedral o lo que sea. ¿no? Entonces, ¿cuál es el ladrillo más importante que puedo poner hoy? ¿no? Entonces, para mí, esa, esa idea de, oye, definir qué es lo más importante a nivel general y por qué haces lo que haces, creo que, que no solo te ayuda a establecer los siguientes pasos, sino también a motivarte, ¿no? Que luego hablamos un poquito quizás de esto, Muchas veces, cuando estás desmotivado, a mí lo que me ayuda es, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de, de este trabajo? Y bueno. cuando piensas en ese propósito, también te motiva un poco hacer eso que debes hacer.
0: Claro, el tema de las, de las listas de tareas, yo personalmente sí me pongo eh, todo eh, en una lista de tareas, pero luego eh, sí. voy etiquetando las prioridades y no, intento, no saltarme a eh, tareas que, que son más eh, fáciles, ¿no? O sea, divido las tareas en proactivas, que son más difíciles, las importantes, ¿no? Y luego las no importantes, que no las llamo así porque mi cerebro al, al, al ver no importante es como dice, wow, no lo hago, sino tareas reactivas que eh, nunca deberían anteponerse a, a las proactivas, ¿no? Entonces, tengo toda la lista de tareas, pero eh, hay que marcar muy bien las prioridades para, porque si no al final el cerebro claro. va a lo, pues eso, a lo fácil, ¿no? Dice, bueno, pues voy a ir tachando para sentirme, para, para sentir esa dopamina, ¿no? Esa gratificación, pero voy a ir tachando las fáciles, ¿no? Y entonces ahí está el problema, porque aquí entraría lo que es la procrastinación, ¿no? ¿Qué nos dicen los estoicos de la procrastinación? Pues
1: los estoicos, igual que nosotros, la sufrían y por tanto hacía mucho énfasis en, en esto, ¿no? En, en evitar postergar aquello que sabes que debes hacer. Un elemento clave es la distracción, o sea, nos distraemos mucho. Uh, nos dejamos arrastrar por lo no esencial, ¿vale? Y decía también Marco Aurelio, estoy parafraseando, algo así como que la mayor parte de lo que hacemos y decimos no es realmente esencial, ¿no? Por tanto, si puedes eliminar ese tipo de cosas, vas a ganar más tiempo y para cada cosa que vas a hacer, pregúntate, oye, ¿es esto necesario realmente? Entonces, creo que ver cuáles son los elementos que te distraen, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, vas a hacer algo importante, te has sentado a escribir yo qué sé, pues la página X de tu libro o el informe uh -huh. que tienes que entregar en la oficina y tendrán las notificaciones del Instagram, tu mente dice, oye, a ver qué están echando en las noticias, cuánta gente ha muerto hoy por el coronavirus, o por cosas que no digo que no sean importantes, pero son cosas que no puedes realmente controlar y que, y que en el fondo tu cerebro, como tú decías antes, está buscando siempre lo fácil. O sea, al uh -huh. final, cuando tu cerebro se enfrenta a algo que es difícil, busca cómo procrastinar y las claro. distracciones le dan la excusa perfecta para procrastinar. ¿no? Entonces, ahí hay un montón de estrategias para eliminar distracciones, que luego si quieres también podemos profundizar, para aprender a, aprender a decir no ante requerimientos de nuestro tiempo. Y después, como ya estrategias más concretas, también me, me hizo gracia cuando yo leía Marco Aurelio eh, y él decía algo así como, oye, en esas mañanas donde te cuesta levantarte de la cama, o sea, piensa que te estás levantando para hacer un trabajo importante, ¿no? un trabajo de, de de un ser humano de bueno realmente él decía el trabajo de un hombre no que oye porque qué vas a estar enfadado molesto si vas a hacer lo que sabes que debes hacer o acaso fuiste hecho para calentarte bajo las sábanas no y decía coño Marco Aurelio el hombre más poderoso hace dos mil años tenía los mismos problemas que yo por la mañana le costaba levantarse no entonces ¿tú sabes que son figuras humanas que lidiaban con los mismos problemas de coño estoy aquí calentito entre las sábanas me cuesta levantarme y él decía oye fuiste hecho para esto fuiste hecho para calentarte bajo las sábanas realmente ese es tu propósito de vida entonces, ese tipo de estrategias, que son tonterías, ¿no? yo cuando me estoy ahí eh, por la mañana que me cuesta levantarme, pienso esto. ¿no? En el fondo es, como decíamos antes, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y creo que es una forma de vencer esa pereza. Después, ya por estrategias más concretas, cuando tenemos un propósito o una misión o algo que queremos lograr, que vemos muy ambicioso, o vemos un, una brecha muy grande entre lo que queremos lograr y nuestra situación actual, pues eso a veces hace que... Pff, te, te, te empequeñezcas, dices que es imposible, es que está muy lejos, ¿no? Entonces, es muy importante marcarse objetivos a corto plazo. O sea, como dicen, piensa lo grande, pero empieza pequeño, ¿vale? Entonces, yo siempre pongo estos ejemplos en el ámbito de la salud. A la gente que, por ejemplo, dices, no, a partir de mañana todo real fooding, ¿no? Todo comida real, tío, pues oye, hay mucha gente que igual no puede porque hay un salto muy grande entre comer todo el día ultraprocesados y llevar una vida real fooding 100%. Por 100. Mira, vamos a hacer hoy te quitas la, Esta semana te quitas la Coca-Cola. La próxima semana te quitas eh, pues no sé, el snack de media mañana, que son los doritos o el no sé qué, ¿sabes? Y vas planteando, te, o te vas planteando a ti mismo objetivos mmm, que veas alcanzables. Que digas, vale, no puedo pasarme al real fooding mañana, pero mira, puedo ir quitando esto, quitando
0: aquello, eh, o lo mismo con el entrenamiento. El concepto de mini hábito, que lo comentas en el, creo que en el en Invicto, ¿no? Eh, es, es muy poderoso el mini hábito, es decir gratifícate aunque sea en, en ese mini, ¿por qué? porque eso te va a motivar a seguir con ese mini que algún día se, se transformará en más grande, no te pongo el ejemplo de eh, yo ahora eh, llevo desde este confinamiento dos semanas ¿vale? Eh, haciendo meditación y yoga ¿vale? Uh -huh. claro yo nunca había hecho meditación y tampoco había hecho yoga si me pongo de reto a hacer una hora de meditación y otra hora de yoga, eso eh, el segundo día mando a, a tomar viento eso, ¿no? Entonces eh, me ha ayudado con dos aplicaciones móviles, ¿vale? que luego las pondré en, en las notas del episodio y hago ocho minutos de yoga y 10 minutos de meditación. Por tanto, en menos de 20 minutos ya he hecho dos hábitos que pueden ser muy, muy poderosos a largo plazo. ¿Por qué? Porque el yoga me estira, porque yo al pasar tanto tiempo sentado trabajando estoy más rígido que un, una mesa y, y la meditación es algo que a mí realmente me aburría, no encontraba ningún propósito, pero es cierto que poco a poco te va quedando la, la mente más clara, ¿no? Entonces, menos de 20 minutos ya lo tengo hecho y me gratifico al cumplirlo y eso es fácil, factible hacerlo al día, día a día y más cuando ya lo integras como dentro de tu horario, ¿no? Entonces, ese concepto de mini hábito me parece bah, que, hay que, que hay que divulgarlo más. ¿eh?
1: Exacto. Entonces, la idea es, cualquier cosa que quieras hacer, como por, por ejemplo tu caso, yoga y meditación, es que veas que uf, es que lo veo como que es un, es algo demasiado grande como para abordarlo, piensa cuál es el paso o la acción más pequeña que te va a acercar. Uh -huh. Si en el caso de la, de, la, de la meditación, pues claro, no puedes decir, bueno, pues voy a meterme en un retiro de silencio una semana. Oye, no. Medita cinco minutos al día. Cinco minutos. Sí, sí. O haz cinco minutos de yoga. Y además una cosa muy interesante es que muchas veces el, el cerebro en este momento de procrastinación hace que las cosas sean peores de lo que son en realidad. Nos ha ocurrido a todos, ¿no? Muchas veces te das cuenta de que cuando empiezas a hacer algo eh, y vences esa inercia inicial el tema no era tan malo. Entonces, quizás tú dices, vale, voy a hacer yoga cinco minutos, pero cuando llegas cinco minutos, que el cuerpo ya ha calentado, que empieza a haber esa, ese efecto pues, de eh, endorfinas y cannabinoides y moléculas que se crean en tu cerebro, es, pues, coño, que me apetece hacer cinco minutos más, ¿no? Entonces, muchas veces también ocurre esto, que solo el hecho de decir, voy a hacer cinco minutos, y aunque solo hagas cinco minutos ya está muy bien, pero muchas veces dices, oye, que esto no era tan malo como, claro. como pensaba, voy a hacer cinco o diez más,
0: ¿no? Y esto también es, es, es muy interesante. Sí, sí darle al, al cuerpo que, que te pida más, que, que vaya claro. aumentándolo,
1: ¿no? y, y otra idea, por cerrar ya, este, bueno, tengo más ideas, pero por otra que a mí me gusta mucho, es, eh, que es algo que, lo, que el estoicismo te, te ayuda también a entender, es a separar la emoción de la acción, ¿no? Yo hace mucho énfasis en decir, oye, cuando sientas una emoción, entiende que no tienes por qué reaccionar. Sentir una emoción es algo que no puedes controlar. Yeah. Vas a sentir rabia, vas a sentir pena, tristeza, vas a sentir pereza, mm. ¿vale? Y eso es inevitable. Ellos no sabían nada de cómo funciona el cerebro y, y, y qué partes del cerebro generan las emociones, no sabían nada de eso, pero eran conscientes de que eso no era algo que pudieran controlar. Lo que decían es, oye, uh -huh. lo que tú sí puedes controlar siempre son tus acciones, ¿no? Es lo que está realmente bajo tu control. Y el efecto contrario también ocurre, en el sentido de que tú puedes actuar sin tener una emoción de motivación, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que estoy, no estoy motivado para trabajar o para entrenar o para lo que sea. Y un estoico te diría, bueno, no importa, o sea, entrena sin motivación, ¿sabes? No tienes ganas de, de hacer algo, hazlo sin ganas. Es decir, no pensemos que tiene que haber una emoción de motivación o de ganas para actuar, ¿no? Entonces decía también Epicteto algo como, eh, eso es muy sencillo, decía, ¿no? Si dices que vas a hacer algo, pues hazlo, ya está. ¿no? En el fondo, también Marco Aurelio decía algo así como, ves como las plantas o los pájaros o las abejas creo que eran, pues hacen lo que tienen que hacer, no protestan, ¿no? La abeja no dice, pues hoy no me apetece ir a recolectar polen pues no. se levanta y lo hace, ¿sabes? Entonces es un poco adoptar esa, esa postura, oye, tengo que hacer esto, Vale, no estoy muy motivado, pero lo voy a hacer. Tengo que aprender a separar la motivación de la acción. Y como todo, esto es algo entrenable. O sea, una vez que aprendes a hacer la separación y entiendes que son cosas distintas, pues... Eres capaz de lograr eso, o mejora tu capacidad de lograr eso, de separar la emoción de la acción y actuar a pesar de que no esté esa emoción. Como todo, es mucho más fácil hacer lo que te motiva, eh, que vas a trabajar mejor o entrenar mejor los días que te levantas con ganas y animado, evidentemente,
0: pero no podemos depender de la motivación, porque no siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, lo, lo de separar la emoción de lo que es la acción, que es un poco separar, el cerebro emocional del racional, ¿no? También esto es muy, muy difícil, ¿no? Porque aquí entra que la gente, la emoción la siente como el yo, ¿no? Con el ego, ¿no? Este de decir, oye, soy mis emociones y en realidad no, las emociones, al igual que, eh, esto lo, lo leí en un libro de estos de crecimiento personal, también no recuerdo cuál, al igual que tú ves un coche pasar por la calle, tú no eres el coche, tú has visto un coche pasar, pues, algo parecido con las emociones, sí, llega cierto. te llega esa emoción y tú no eres esa emoción, tú no eres la tristeza, tú no eres la ira, tú es, eh, estás sintiéndola pero no lo eres, entonces tienes que verla, tienes que ser como espectador de ella, ¿no? Entonces, este bueno, momento... la, la
1: meditación que mencionabas va mucho por ahí, ¿no? La meditación y... que te permite es observar tus pensamientos sin involucrarte con esos pensamientos o emociones.
0: Uh -huh. Y me parece todavía más increíble que esta gente, los estoicos en aquella época, empezaran a pensar sobre estas cosas con tan pocos conocimientos de, oye, que no tenían Google, que no sabían, que no sabían, el cerebro no habían ni abierto, lo, estaría prohibido incluso abrir lo, los cadáveres todavía, ¿no? Me parece, me parece brutal. O sea, pongo en valor más eh, estos conocimientos en aquella época que, que ahora. ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, otra, eh, otra cuestión importante para la audiencia es que, vale, hemos ganado más tiempo, hemos dejado de procrastinar, tenemos, eh, digamos, un, una vida más productiva. Eh, quiero enfocarlo en dos... O sea, en esta entrevista va a haber dos eh, puntos más. Uno es, en este tiempo, cómo... Ya tengo este tiempo. ¿Cómo aumento el foco? Es decir, ¿cómo aumento mi atención en las tareas que ya he decidido hacer y que ya he calendarizado, que ya he delegado y demás? ¿Cómo aumento esta atención y el foco? Uh -huh. Y luego, ¿cómo aumentar la energía? A su vez, un poco ya hablaremos de lo que es a nivel fisiológico, de hábitos y demás, para que en, en mis tareas tenga un buen nivel de energía a nivel eh, mental, a nivel físico para dar en cierto modo, el máximo, ¿no? Entonces, la primera cuestión, ¿cómo aumento la atención, el foco en las tareas que hago? Porque yo haciendo un poco el guión de este podcast, eh, estaba viendo en tu, porque también tienes en tu programa Invicto un vídeo, ¿no? Y pongo el vídeo eh, y lo dejo ahí abierto en el ordenador sí. y me voy a otra cosa y digo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, sí, sí, digo, pongo el vídeo que se escuche de fondo y luego me voy a empiezo a hacer otras cosas y digo, pero es que no estoy haciendo ni una y otra, o sea, no, la multitarea no es productiva, eh, es, lo, que te, lo que sí es que te da es como una sensación de productividad, pero luego si te pones encima de la mesa digo, venga, ¿qué ha dicho Marcos en los últimos 10 minutos? Y digo, no me acuerdo porque, porque no estaba atento, lo, lo he tenido ahí puesto y creyendo que eso lo va a absorber mi cerebro, ¿no? Entonces... Eh, digo, me voy a poner a ver el dichoso vídeo y me voy a poner con esto y, y quiero que me digas tú un poco a cómo lo haces o cómo has aprendido de los estoicos o algo de cómo aumentar este foco en las cosas que estamos.
1: A ver, tú has dado una de las claves, que además hay un montón de estudios en psicología sobre esto, que de nuevo ya lo dicen los estoicos, ¿no? O sea, Seneca decía algo así como: que, o sea, si quieres llegar a un determinado sitio, no debes, eh, no sé cómo decía, no debes tantear muchos caminos, porque eso no es caminar, sino es vagar o divagar, ¿no? El sentido de, oye, si quieres llegar a un sitio, pues mira cuál es el camino y no vayas dando vueltas, no te distraigas, ¿no? Entonces sabemos que nuestro cerebro no está preparado para, no es multitarea. Bueno, hay lo que se llama canales de atención, entonces tú sí puedes, por ejemplo, escuchar un podcast mientras caminas, vale, porque digamos que trabajan en formas distintas, partes distintas del cerebro, corteza motora versus tal, pero no puedes lo que tú dices, escuchar, leer un libro y escuchar un vídeo. No, ¿no? O prestas atención al libro o, o al vídeo, ¿no? O, o no puedes prestar atención a dos charlas a la vez, que hay estudios que les ponían una charla a un oído, otra en el otro y la gente es incapaz puede seleccionar, oye, puedo prestar atención a, a lo que, al audio que tengo en el oído izquierdo o en el oído derecho, pero no puedo entender y prestar atención y captar datos de ambos oídos. No puedo, o sea, el cerebro sencillamente no tiene esa capacidad y tenemos que ser conscientes de que esa capacidad no existe y que lo que estás haciendo cuando pensamos que hacemos multitarea lo que hace nuestro cerebro es cambiar constantemente la atención de un sitio a otro pero eso tiene un coste, que a nivel de computación o de los ordenadores funcionan igual cuando tú tienes Windows que hace dos cosas a la vez, no está haciendo dos cosas a la vez, lo que hace es hago un poquito de esto y un poquito de eso lo que no sabemos, a lo que no somos conscientes, es que por debajo el ordenador pues, cambiar de una tarea a otra implica, pues, vaciar caché de un sitio, sumarla de otro, bla, bla, bla. Obviamente es más complicado. Eh, y nuestro cerebro hace lo mismo. O sea, uh -huh. cuando lees 10 minutos una cosa y luego ves un vídeo cinco minutos y luego llamas por teléfono y luego miras eh, el periódico y luego y cada uno de esos cambios... De, de tarea tiene un coste y esos costes al final se suman no entre tu cerebro dice vale, estaba viendo un vídeo ahora fui a hacer no sé qué, vuelvo al vídeo pero hay un tiempo que pierdes en restaurar por así decirlo la información que tu cerebro tenía cuando estaba haciendo esa tarea entonces se trata de intentar bloquear espacios y ahí a mí, por ejemplo, me gustan técnicas como Pomodoro porque todos tenemos esa tentación de estoy haciendo algo pero es que ahora mi cerebro quiere hacer otra cosa. Entonces, oye, no, presta atención a esto. Por un periodo de, de, de atención que puedas mantener, por ejemplo, a mí que reconozco que me, que me cuesta mantener la atención por mucho tiempo, por tanto intento que sean como sprints de atención relativamente cortos, como de 25 minutos, que es la, la técnica Pomodoro, uh -huh. y además te pones un relojito ahí, o yo, por ejemplo, tengo un reloj de arena aquí al lado, me pongo el reloj de arena, que es como una imagen muy visual, y oye, uh -huh. ¿sabes que mientras no termine de caer toda la arena, no puedo cambiar? Si estoy viendo el vídeo, veo el vídeo, si estoy escribiendo, no cambio a ver el Instagram, estoy con esto. Entonces, tanto técnicas como pomodoro, como reloj de arena, que a mí me gusta porque es muy visual, pues te ayudan a eso. A decir, mira, mientras eh, en este periodo de tiempo no voy a prestar atención a otra cosa. Y además, lo bueno de esto es que no hablamos de dos horas, ¿no? Volvemos un poco al tema de antes. Eh, si tu cerebro le dices, no, en dos horas no vas a ver nada más, el cerebro se queja. Entonces tienes que darle como un caramelito, ¿no? Mira, media hora, es el compromiso, media hora de atención y luego sí. Luego hacemos unas sentadillas, luego miramos qué pasó aquí en el Instagram o cinco minutos miras las noticias, pero media hora de atención absoluta a esta tarea, ¿no? Entonces, esa, esa estrategia a mí me parece muy, muy interesante.
0: Si sí, comentamos en el anterior podcast eh, una otra aplicación de este tipos de Pomodoro del móvil que se llama Forest, uh -huh. que lo que hace es que te contabiliza esos 20 minutos, 25, 30, lo que tú quieras, pero si te sales de la aplicación y te metes en otras, te, te avisa, ¿no? Es decir, ya es que te pone incluso pues esa, eh, esas barreras de que, oye, de, de vencer la, la tentación. Incluso yo, eh, esto también lo he comentado alguna vez, tengo una caja temporizadora <risa> donde, exacto, meto el móvil, cierro ahí y se, y se queda sellado y tendría que romper la caja a palazos para, para coger el móvil. Es decir, que es tan fuerte algunas distracciones que tenemos que ayudarnos de este tipo de cosas para mantener ese, ese foco, ¿no? Es decir, Sin que y, y, y sobre todo, muchas veces dice oye, 25 minutos, si eso no es nada, o sea, yo muchas veces eh, era escéptico en este tipo de herramientas porque digo, yo en 25 minutos es muy poco tiempo para hacer grandes cosas y en realidad mmm, pasaba menos tiempo, o sea, en 10 minutos ya estaba cambiando a otras cosas, a otras distracciones, ¿no? Por tanto, sí que me parece muy, muy eh, interesante esta técnica. Sí, y luego lo que tú decías,
1: ¿eh? apoyarte en herramientas que no son necesarias, yo soy hago más énfasis en el proceso que en la herramienta concreta, pero es cierto que estas herramientas eh, funcionan. Yo, por ejemplo, tengo varias, varios plugins del Chrome, uno de ellos que me ayuda bastante se llama Stay Focused, que, bueno, uh -huh. también gratuito, y tú puedes decir, oye, pues voy a bloquear eh, páginas concretas, claro. oye, si lo que te tienta es Instagram o las noticias, bloqueas claro. esas webs, o tiene lo que llama la opción nuclear, que es, oye, bloqueas todo internet, ¿vale? <risa> y para restaurar la conexión tienes que reiniciar el ordenador, por tanto claro. normalmente no, no lo haces, ¿no? Dices, oye, durante media hora no puedo acceder a ninguna página
0: bueno.
1: y a mí me ocurre, que, oye, estás escribiendo, haciendo lo que sabes que tienes que hacer y de repente a los 15 minutos, ¿qué estará pasando no sé dónde? ¿Qué habrá pasado? Deja de mirar, tal, ah, no, no puedo. Entonces ya tu cerebro dice, vale, no puedes y sigues trabajando, ¿no? Entonces, forzar restricciones, pues también es una forma de evitar distracciones y mantener
0: esa atención. Uh -huh. Quiero comentar el tema de la, de la energía porque um, entiendo que los emprendedores eh, siguen una ruta donde, bueno, pues probablemente se cargan de tareas, explotan de la ansiedad, buscan la vía de la productividad y cuando ya han, han encontrado cierta productividad y organización en su vida... Eh, eh, lo que no deben, digamos eh, descuidar es su salud, su parte fisiológica, sus hábitos, porque al final funcionamos con nuestro cuerpo nos, no, no dejamos de ser biología y por muchas tareas que intentamos, que hagamos, que intentemos hacer o alargar el tiempo y demás como no nos cuidemos luego a la hora de hacer estas tareas eh, vas a tener menos energía, ¿no? Entonces eh, somos tiempo y energía, ya hemos hablado del tiempo, cómo, y a lo mejor aquí ya nos puedes hablar más de tu parte, más de salud, no tanto de, de Invicto, sino de los otros programas y como eh, gurú del de, fitness, o sea, bueno, de, realmente de la salud completa que eres, eh, qué estrategias nos puede dar para mejorar la energía eh, a la hora de hacer nuestras tareas.
1: Uh -huh. Ah, yo distingo aquí entre dos niveles, ¿no? el, el macro y el micro. Y dentro del macro, pues tío, tú lo has dicho, o sea, al final somos fisiología y nuestro cerebro no está aislado en nuestro cuerpo. Sabemos que solo el hecho de dormir mal hace que al día siguiente tengas menos fuerza de voluntad, te alimentes peor, sí. eh, procrastines más. Entonces yo siempre digo que el, el mejor biohack de energía es, oye, dormir suficiente. Es lo primero, ¿no? O sea, duerme suficiente y si a eso le sumas que comes bien y que haces actividad física, pues tío, tienes lo más importante, ahí está lo macro, ¿no? De hecho, yo siempre digo que la actividad física, ligando con el tema de la productividad, yo muchas veces que estás un poquito desanimado, que no te apetece hacer algo, digo, pues mira, en vez de estar aquí media hora como peleando con esto, voy a hacer un poco de ejercicio suave. Sabemos que eso aumenta la adrenalina, que mejora el foco y la atención, siguiendo con el tema que decíamos antes. Y hay una relación clara entre nuestro estado fisiológico y el estado psicológico. Muchas veces empiezas a hacer un poquito sí. de entrenamiento y eso te ayuda también a, te, te anima a hacer después cosas eh, con la mente, ¿no? Eh, en su dosis adecuada. O sea, sabemos que también el ejercicio excesivo te fatiga mentalmente. Después de haber entrenado hasta la muerte, no te apetece ni leer, ni escribir, ni nada. Entonces, es esa dosis hormética que te activa, que eleva la adrenalina, el foco, la atención, pero sin llegar a, a, a aniquilar. Eso es
0: bien, ¿no? Es decir, la sangre que fluye a la cabeza. De También, mejor forma, exacto. hay gente no sé seguir... qué recomiendan poner hacer el pino ¿no? <risa> para que no baje la sangre a, a la cabeza pero en, en cierto modo es, es también eso estimular el, el... Exacto, el movimiento oxígeno al cerebro correcto o además de lo que te digo no de,
1: de ciertas hormonas como la adrenalina como las endorfinas que te hacen sentir bien entonces tienes más foco te sientes mejor tu cerebro está más oxigenado aumentan incluso pues lo que se llama el BDNF que es una, un factor de crecimiento neuronal sabemos que el ejercicio la actividad física produce neurogénesis en el cerebro sobre todo en la zona del, del hipocampo ligada con el aprendizaje y la memoria. Entonces, el, el ejercicio es fundamental para, para la mente, para ser productivo, para sentirte bien emocionalmente y psicológicamente. Eh, entonces, estos tres elementos ¿no? de comer bien, de hacer ejercicio adecuado y de descansar,
0: son la clave. ¿no? O sea, que no es que atimes tiempo en ellos, porque muchos emprendedores lo que dirán, oye, duermo un poco menos y así tengo más tiempo. Eh, me pido comida para llevar de esta comida rápida y así gano más tiempo y no hago deporte porque así no, no, no dedico ese tiempo independientemente de la salud obviamente porque a lo mejor aquí eh, un día paras tu productividad porque caes enfermo independientemente de eso, estos hábitos de dormir lo suficiente, comer lo bueno y hacer deporte y ejercicio te va a hacer más productivo en las horas que trabajes, ¿no? que eso es un concepto muy interesante para concienciar a toda esa gente que está dejando estos hábitos porque dice bueno, es que así gano más tiempo y, por tanto, así mejoraré mis, sí, sí. Eh, pues eso, mis éxitos. Y probablemente no, que al final estás respetando tu máquina que es tu cuerpo.
1: Exacto, yo siempre digo que esto de dormir menos para así hacer más es como calentar la casa quemando los muebles, ¿no? Es decir, oye, a corto plazo que funciona, sin duda, pero a medio plazo es un desastre, ¿no? Eh, a ver, como todo, o sea, cualquier emprendedor que tiene pues, un momento pico de trabajo o tiene una entrega y claro, que no puede postergar, pues tío, habrá, mira, esta semana a muerte, durmiendo cinco horas y esta semana entreno solo dos días. Pues sí, eso ocurre y es así, lo tienes que aceptar estoicamente. Claro, el problema es cuando. Esa semana se convierte en dos, en tres, en cuatro y ahí es cuando petas, ¿no? Cuando te pones enfermo y efectivamente es un mes eh,
0: uh -huh. que no
1: puedes trabajar o, o, vienen, o, o empiezas a ser mucho menos productivo o entras en crisis... Y hay muchas historias, ¿no? Y me gusta leer biografías y te das muchas veces cuenta de personas que tomaron decisiones pésimas en sus negocios, sí. que hundieron a sus compañías justamente por esto. O sea, después de un mes durmiendo tres horas o cuatro horas, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar? Malas decisiones, evidentemente. Si tomas malas decisiones en momentos claro. eh, críticos de tu negocio, pues el resultado mm, va a ser desastroso, ¿no? Entonces esos aspectos no se pueden ignorar y repito, sabiendo que habrá momentos puntuales donde tu vida se va a desajustar pues por lo que sea, una crisis en el trabajo o una crisis personal o lo que sea, pero si, si no reconduces estos elementos críticos de la salud en poco tiempo, al final tus problemas van a ser mayores. ¿no? Y, de, y después también, si quieres, mencionamos alguna cosita, lo que yo digo ya, más micro, no cosas que pueden ser interesantes. Eh, ahora estás pensando ¿sabes cuál es el concepto del coffee nap? esto es pues lo que llaman la, la siesta cafetera mm, no no. no. Pues, pues creo que te puede gustar además con el tema de, de, del café um, que es interesante hay varios estudios yo, yo lo he probado alguna vez a ver reconozco que no soy mucho de siestas sabemos que las siestas, las siestas cortas por ejemplo te ayudan a ser más productivos hay varios estudios por ejemplo, que mejoran el aprendizaje, ¿no? Gente que le decían, oye, vas a estudiar esto, desde, yo qué sé, estudiar caracteres chinos a memorizar palabras a un montón de estudios distintos y luego les hacían una prueba siete horas o diez horas después, pero con la diferencia de que algunos grupos les dejaban dormir en el medio una siesta corta de 20 minutos y a otros no, ¿vale? O lo mismo, por ejemplo, con simuladores de conducción o de vuelo para ver cuántos errores tenían los, los pilotos mm. o lo que sea, ¿no? entonces, en estos estudios, bueno, punto uno, que las, las siestas cortas ayudan, cortas hablamos de 20-25 minutos, a siestas que eh, produzcan un poco de sueño y de limpieza de adenosina, que luego podemos hablar de esto, pero no sé si tu audiencia estará muy puesta, pero bueno, el, el, la cafeína nos ayuda a bloquear esta uh -huh. adenosina. Uh, si estás muy largas, entras ya en las fases profundas de sueño y eso no es bueno, porque entonces ya te levantas como un poquito groggy, ¿no? Entonces, de mala leche, claro, de mala leche, a mí me pasa, ¿no? Entonces tienen que ser siestas cortas para entrar en las fases superficiales de sueño sin entrar en las profundas. Pero lo que vieron algunos estudios es que este concepto en inglés del coffee nap, ¿no? Que la siesta del café, podríamos traducir, es que la combinación de un café y después una siesta funciona mejor que cualquiera de ellos por separado. ¿Cuál es la explicación? que al tomarte el café, claro, la cafeína no te hace efecto inmediatamente, ¿no? O sea, si te hace efecto inmediatamente es placebo, es, ah, tomo vale. café, estoy listo, no, tu café tiene que ir a tu estómago, digerirse, la cafeína llega a la sangre eh, y, y después llegar al cerebro y eso tarda, pues oye, 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué logras? Tomas el café, echas esa siesta, entonces durante la siesta estás liberando adenosina, que degradas adenosina, y cuando te despiertas es cuando el café empieza a hacer su efecto en el cerebro, a bloquear receptores de adenosina, por tanto tienes el doble beneficio, ¿no? De la cafeína que empieza a hacer su efecto justo después de haber adaptado un poquito la adenosina por esa siesta corta que has hecho. Y esta combinación, pues ven que funciona mejor que cualquiera de ellos por separado. Como todo, eh, esto funciona si eres de los que se echa una siesta y se duerme rápido. Ah. Echas la siesta y tardas 20 minutos en dormirte, pues el inicio de dormir te empieza con la cafeína y ahí es un desastre, ¿no? Entonces, <risa> cada uno tiene que, que ver, oye, ¿soy de siesta o no soy de siesta? Por ejemplo, sabemos que hay una cosa, eh, además de los ritmos circadianos, que seguramente mucha gente ya le suene, Menos conocidos son los ritmos ultradianos, que se refiere a variaciones de energía a lo largo del día. Y sabemos que al principio de la tarde se produce un descenso en mucha gente, en unos es más pronunciado que en otros, y alguien piensa o algunos piensan que esto se debe a que, vale, estás digiriendo la comida y por tanto hay un bajón de energía, que en parte es cierto, pero los estudios indican que aunque no comas, ese bajón de energía se da. O sea, es un tema de es, decir, es un tema circadiano, ¿no?, de cronobiología. Entonces, muchas personas, como digo, esta combinación de café más siesta, pues es, es interesante. Bueno, me parece... ¿eh? Además, los andaluces somos de siesta, ¿eh? Especialistas, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, en Andalucía se suma el tema del calor, seguramente, que hace que, que ese periodo, pues, te, sea que profundice un poco este, este bajón de energía.
0: Pero sobre todo también después de la comida principal, que suelen ser largas y, y, y bastante energéticas, ¿no? El tema, el, el tema de la comida de las 3 de la tarde... En, en, y luego con el calor y demás, pues eso te, al, te dejaba groggy, ¿no? Y por eso lo de no. la siesta de Andalucía. Pero sí, me parece interesante y además yo lo, a lo mejor lo puedo probar porque ahora estoy probando también levantarme más temprano. Por tanto, también estoy recortando sueño por la noche inevitablemente para adquirir este hábito de levantarme a las 6 de la mañana. Entonces a lo mejor puedo compensar un poquillo, pues con ese sueñecito, a lo mejor, a, a esa hora, de por la tarde, dormirme esos 20 minutos y luego bueno, y hacer lo del café antes, sí, sí.
1: Eso. Bueno, pues prueba y me cuentas. A ver, la única advertencia es que esto sirve para esa si estita corta después de comer, ¿no? No lo hagas a las 7 de la tarde, porque entonces, obviamente, cuando te acuestes a las 11, pues ah. tendrás mucha cafeína en el cuerpo y eso no es bueno, ¿no? Pero hacerlo, pues eso, a las 2, las 3, eh, según los estudios, esto
0: funciona. Es interesante. ¿Más biohacks tienes por ahí?
1: Bueno, y después eh, podemos hablar de la ducha fría, que me comentaste en Sevilla que lo habías probado, ¿no?
0: pues ya, eh, bueno, cuando te comenté. Pues he han a ver, este confinamiento por el coronavirus eh, me, está, me, ha puesto, me ha servido para, para ponerme en serio con hábitos que lo estaba procrastinando, ¿no? Y cuando, cuando estuvimos en Sevilla, pues te dije que lo había probado, pero luego lo abandoné. Uh -huh. Y ahora ya me he puesto en serio, eh, Lleva de nuevo llevo dos semanas con ducha fría y eh, ha aparecido la magia porque, han, o sea, veía la ducha fría siempre como algo, pues, un, cuando, lo hacía por cojones, ¿no? Y, y realmente pues eh, el, la anticipación era negativa, es decir, antes de meterme en la ducha fría estaba con sentimientos negativos de decir, oye, no quiero, no quiero, no quiero. Ahora es positiva, ¿por qué? Porque la gratificación de después de la ducha fría eh, ya la tengo tan, la, la tengo ya tan adquirida, por así decirlo, tan sentida que... Antes de la ducha fría digo, ostras, ¿cómo me voy a sentir después de esa ducha fría? Entonces me meto en la ducha fría con mucha más gana. Obviamente el primer bofetón es, es claro. ¿eh? Además, no estoy haciendo ducha caliente y acabar con fría. No, ya estricto fría. Entría fría, wow. <risa> Eso ya es el siguiente nivel. Ya se ha alcanzado el nivel de, de
1: enlightenment, de iluminado de las duchas frías. <risa>
0: Sí, y se sí. nota, ¿eh? O sea,
1: ¿por, qué, ¿Por qué es esto? Igual que el ejercicio, genera un poco esta eh, adrenalina, ¿vale? Y, por tanto, te activa. Es como un, un estado de alerta y, por tanto, es foco, ¿no? Nuestro cuerpo, ante una alerta, aumenta el foco a través de, estas, de estos neurotransmisores, ¿no? Y la ducha fría, pues, como tú dices, es un shock. Es como, ¿qué está pasando aquí? Tengo que prestar atención porque hay una amenaza fuera, ¿no? Entonces, como todo, también hay que tener cuidado con estas técnicas porque yo siempre hablo de la dosis hormética, es decir, en su dosis justa nos benefician. pero oye, un exceso de frío, pues te da una hipotermia y, y lo vas a pasar mal, vas a estar después, yo alguna vez me he pasado y luego estás incómodo, estás como varias horas con frío, eso no es agradable, ¿no?
0: Tienes que casarte, porque yo digo, a ver, aquí el autocontrol yo creo que es fácil, o sea, nadie se va a pasar con la ducha fría en casa que cuando ya se, se siente un poco mal, pues bueno, pues lo lo apaga, ¿no? Pero, pero yo creo que, que realmente, o sea, que, que que es bastante sí,
1: es cierto. En casa es difícil pasarte, pero ya lo por ejemplo de inversión ya en agua helada, algunos retiros que hacemos con el método Wim Hof, que son un poquito más más intensos, pero sí, con la ducha lo regulas bastante bien y es es difícil pasarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y después, poco más, a mí por ejemplo creo que la música, también se habla poco de ella y, y creo que la música para mí, pues cuando estás en esos momentos un poquito de bajón, que no te estás muy animado, pues una música que cada uno es la que le anime, me da igual, algunos será heavy metal, otros reggaetón y otros no sé qué, lo que sea, no hay, no hay reglas. Lo que a ti te anime personalmente, usa la música también como una estrategia para tener energía. A mí, por ejemplo, para entrenar me ayuda mucho. Esos momentos, esos días, dices, uf, me da pereza entrenar, ponerte la música que te guste, empiezas como a mover el cuerpo y, a, y es una forma también de, de lograr esa energía para lo que quieras hacer, ¿no?
0: Entonces, que, bueno, eh, eh. hablando sobre la música, yo creo que ya soy adicto a la música. Es decir, que ha habido momentos que digo, ostras, me paso mucho tiempo con música puesta para hacer muchas tareas. Es decir, que yo tengo Spotify Premium desde hace ya años, desde el print y tengo miles de listas y demás y me gusta mucho y ya he entrado en esa fase de decir oye, esto que me gusta tanto y que me funciona también creo que tengo que regularlo para que, para que me funcione más, ¿no? Es decir, si estoy a lo mejor todo el día con música en, en, en modo, pues eso, de fondo pues eh, luego a lo mejor cuando la necesite pues no me es tan efectivo ¿no? Entonces estoy también ya controlando eso, decir oye, eh, voy a también hacer tareas sin música puesta porque si no... <risa> Sí, me parece
1: interesante lo que dices ¿eh? yo que pasa un poquito como con la cafeína el café está súper bien sabemos que te mejora la productividad pero claro el problema es no pero necesito café los que dicen necesito café para ser persona necesito café para trabajar necesito... eso es un problema entonces de vez en cuando hazte una especie de ayuno de café durante una semana yo lo que hago es pasar mal descafeinado porque reconozco que me cuesta mucho decir no nada de café igual lo hago dos tres días solo con té y hago descafeinado que tiene ese efecto placebo positivo sin la cafeína
0: claro.
1: y, y es ¿no? que El café es muy bueno, tiene un montón de beneficios. El problema es cuando tienes que tomar café para estar en un estado normal. ¿no? no, queremos estar en un estado normal de por sí y usar la cafeína para llevarnos a un nivel superior. Y para eso tienes que hacer también retiros o ayunos estratégicos de, de café. Pues con la música, no lo había pensado, pero seguramente sea algo parecido,
0: sí. Sí, sí, a ver, yo lo he notado por porque muchas veces digo, ostras, es que, y además me lo contabiliza el móvil, son muchas horas ahí con, eh, con la música y demás y digo, ostras, tengo que regularlo porque... Obviamente me gusta, no es, no es tener que coger abstinencia y decir hoy fuera, pero sí que como probablemente tiene un efecto potente, vamos a intentar eh, regularlo para que haga ese efecto. Y el café, aquí también lo decimos que, que es lo mismo, ¿no? Es decir, al final si abusas del café, se viene en tu contra y no encuentras los beneficios. Y con el café secreto pasa una cosa que al ser un café de especialidad, en realidad, tienen menos cafeína que los típicos cafés procesados y demás, o de la variedad robusta, en el café secreto es de la variedad arábica, sí. y al tener menos cafeína, lo bueno es que puedes tomar un poco más de cantidad de café y obtener los beneficios de antioxidantes, polifenoles que tiene el, el café, ¿no? Pero aún así, también, y eso bueno lo dejaremos para otros capítulos, cómo, cómo utilizar eh, el café para sacarle el máximo rendimiento. Y bueno, Marcos, ya para finalizar te voy a meter una ultimita pregunta o concepto, porque aquí también hablamos eh, de un concepto que es el minimalismo, porque yo también lo estoy aplicando a mi vida y he visto que mejora mi felicidad, mi productividad, mi foco, en, en buena parte, ¿no? Te quería preguntar si tú mm, eres minimalista, conoces el concepto de minimalismo o, o incluso, ¿qué nos puede decir el estoicismo del minimalismo? Uh -huh. A
1: ver, me considero minimalista. De hecho, siempre hace muchos años que leía libros sobre, sobre esto, ¿no? Sobre el minimalismo. Yo me acuerdo cuando hicimos un viaje alrededor del mundo uh -huh. pensaban esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el mínimo número de elementos o de cosas que puedo llevarme? Sabiendo que luego en las aerolíneas, aunque en general todas tienen 20 kilos, hay algunas después, entre algunas islas o tal, que son incluso menos. Oye, voy a estar X meses viajando, ¿qué es lo mínimo que puedo llevar? Y, por ejemplo, esa experiencia fue reveladora, ¿no? Oye, puedo vivir durante muchos meses con muy poco, con lo que cabe en una maleta relativamente pequeña, ¿no? Y luego es cierto que esa experiencia intenté llevármela al, al, al día a día. O sea, al final, más cosas implica más preocupaciones, implica más espacio, más tiempo. Entonces, a mí el concepto minimalista me gusta, pero también entendiendo que minimalismo no son necesariamente pocas cosas, sino es asegurar que todo lo que tienes en tu espacio de trabajo o en tu casa o en tu vida en general sean cosas que te aportan algo, ¿no? Para mí esa es la clave, o sea, es cierto que durante un tiempo, justo por ejemplo con esta experiencia del viaje que te decía, era no, y hay una, conocerás estas, eh, estos, estas propuestas de no, vivir con menos de 50 cosas, con menos de 100 cosas, lo veo un poco absurdo, honestamente, para mí es oye, no, no se mide no, no sé el minimalismo por cuántas cosas tienes o no tienes, es que todo lo que esté en tu vida, o que la mayor parte de las cosas están en tu vida, Tengan valor, que las cosas que ves en tu casa representen algo, mmm, aporten cierta, pues eso, o bienestar o un valor sentimental o lo que sea, ¿no? Y todo lo que no, pues ver si te puedes ir desprendiendo de eso, porque al final no aportan nada, ocupan espacio, quizás haya una persona o una parte que lo puede utilizar. Entonces, esa es un poco mi, mi, mi visión del minimalismo, ¿vale? Entonces, no soy muy estricto, pero sí que intento este tipo de cosas. Y de vez en cuando, pues, la ropa que ves que no te has puesto en X tiempo, mira, fuera, ¿sabes? Hacemos un, un vaciado de, de armarios y porque al final me pongo la misma ropa casi siempre. La, la poca ropa con la que te sientes bien sí. es la que me pongo el 80% del tiempo, ¿no? Es, es pareto tal cual. Entonces, eh, sí, sí. sí, sí. Y nada, y por cerrar el tema del estoicismo, sin duda, no lo llamaban así, quizás no, no existía el concepto de minimalismo, pero hacían mucho énfasis en, en vivir con lo necesario, ¿no? y además decían algo así como que, que hay muy pocas cosas necesarias, decía Seneca algo como que lo que la naturaleza ha hecho necesario eh, lo ha hecho fácil de obtener, ¿No? Y eso es cierto, o sea, ahora mismo, era cierto entonces, ya decían esto, imagínate ahora, ahora nadie se muere de hambre ¿no? en el mundo moderno, incluso en los países más pobres, por suerte, la comida es abundante, muy poca gente no tiene un techo sobre su cabeza, muy poca gente no tiene acceso a agua potable, la mayor parte de la humanidad tiene lo esencial para la vida. ¿no? Y decían también, siguiendo con la frase, Seneca decía como que hay muchas cosas que la naturaleza no nos da, el problema no es de la naturaleza, es nuestro. Decía, oye, si tú necesitas ropa bañada en oro, no es un problema de la naturaleza, es un problema tuyo, ¿vale? Tú estás creando esas necesidades. ¿no? Bueno, Entonces, va por, va por ahí, ¿no? En sentido de aprenda a vivir con lo esencial, que las cosas que tengas en tu vida te aporten valor sin volverse loco, en el sentido de que si hay cosas que realmente no son esenciales pero que te hacen tu vida mejor y te gustan y las disfrutas, genial. Pero si piensas un poco, verás muchas cosas que ni son esenciales ni aportan valor a tu vida y que al final solo ocupan espacio físico y espacio mental porque generan preocupaciones y, y al final restan de lo que realmente te, te gusta.
0: Yo además, eh, siendo empírico, que bueno, los empíricos también era otra, otra rama de la filosofía, ¿no? Otros filósofos, ¿no? Pero siendo empírico, al final eh, yo utilizo las cosas, o sea, yo las cosas que son importantes son las que realmente utilizo, ¿no? Entonces, si en mi día a día detecto un montón de cosas que están a mi alrededor que hace un montón de tiempo que no les doy uso y le pongo la excusa de por si acaso, decir bueno por si acaso algún día cocino esto pues tengo este cachivache de cocina o por si acaso un día hago esto, digo no, realmente ese por si acaso es muy muy utópico y prefiero descartarlo y vivir con las cosas que empíricamente estoy utilizando y por tanto son las importantes, ¿no? Entonces eh, con el minimalismo eh, yo creo que a, a mí también pues me, me ayuda a, a evitar esas distracciones. También te da esa libertad que tú dices, ¿no? Decir, oye, la, la mochila ligera. Decir, oye, en cualquier momento mmm, cojo la mochila, meto las tres cosas, cuatro, que realmente son importantes para mi propósito y demás. Me voy de aquí y puedo eh, seguir, eh, seguir mi vida, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Eso para mí me da muchísima libertad. Y, y, y por eso ahora mismo estoy tan, tan enfocado también en, con el tema del minimalismo. También que al fin y al cabo las posesiones uh -huh. eh, te pueden poseer, ¿no? Es decir, oye, le das, eh, si te compras un cochazo que inviertes un montón de dinero en él, te aseguro que parte de tu mente va a estar mm, centrado en ese coche. Y si tú, que somos tiempo y atención, solo te centras en ese coche, es decir, oye, ¿cómo, lo, ¿cómo presumo de él? ¿Cómo lo reparo? cómo tengo miedo a que me lo rayen o que me lo roben, cómo tengo que dedicarle tiempo a utilizarlo, porque oye, he gastado mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que hay mucha gente, aunque tengan mucho dinero, les crea cierta, cierta ansiedad y por tanto luego un cierto vacío de decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que le estoy dedicando mucho tiempo a las cosas, en lugar de que esas cosas me aprovechen a mí el tiempo o le den valor, ¿no? O sea, le estoy dando mucho valor a las cosas en lugar de que esas cosas me den valor a mí. Sí, sí. Eh, todo esto realmente, y, y me considero principiante del minimalismo, me parece me parece brutal y, y por eso te lo preguntaba porque sé que mucha gente de éxito al final tiene parte de esta mentalidad, incluso pues sabemos cómo... Eh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y demás eh, tampoco es que viven ociosamente con miles de propiedades eh, yo qué sé, o, o por ejemplo el tema de la ropa, decir, oye, como tengo tantas cosas importantes a lo largo del día sí. mm, decidir qué ropa ponerme no puede mm, quitarme tiempo, por así decirlo, ¿no? Y es que minimalizan hasta eso, ¿no? Eh, obviamente la audiencia que nos escuchen no estará en este, a lo mejor en esta situación pero yo les recomiendo que evalúe en su alrededor qué, qué está utilizando, en qué está gastando y que, y que todo lo que, te, que entra en casa le ponga eh, cierta atención de decir, oye, es que esto que entra en tu casa y se va a quedar dentro, tarde o temprano te va a quitar tiempo de foco o tiempo de, de atención y demás. Y entonces, eh, valóralo porque, porque si estamos poniendo nuestro tiempo como lo más importante de nuestra vida, pues eh, que haya muchas cosas, pequeñitas cosas que nos quitan ese tiempo, pues al final, en conjunto, es importante, ¿no? Entonces, por eso yo creo que vamos alineados con, con sí, esta filosofía te digo, El tema de la moderación también y centrarse
1: en lo que es realmente importante y que te aporta valor a tu vida... Y el concepto que has dicho, muy importante, o sea, no está mal poseer cosas. De hecho, a ver, los, los estoicos no rechazaban la riqueza o las cosas buenas siempre que, y esto es importante, esas cosas buenas no te terminasen poseyendo a ti. No decían, oye, no está mal tomar un banquete. Ahora bien, cuando tú necesitas ese banquete, vale cuando tú no disfrutas la comida sencilla, ahí está el problema. ¿no? Entonces se trata de eso, de minimalismo y de estar rodeado, no entro a valorar si son más o menos cosas, pero que las cosas que, que tengas que sean cosas que te aportan un valor y que realmente aportan algo positivo a tu
0: vida. Pues eh, con esto damos finalizada este, esta entrevista. Muchísimas gracias, eh, Marcos, por aportar este valor que nos ha dado. Me quedo con lo de las siestas del café esta, que las quiero probar. Pruébalo, ya me dices. Todo, todo esto de que me dé más energía, pues realmente me motiva mucho estudiar sobre ello y, y comentaremos mucho más en, en este podcast. Eh, recomiendo a toda audiencia que está escuchando este podcast que vaya a la página web de Fitness Revolucionario y que compre el programa Invicto, eh, realmente aporta muchísimo valor ese programa, tiene audiolibro, libro, eh, vídeo incluido, comunidad, yo personalmente pues aprovecho a pasear a mi, a mi perra y, y escucho el audiolibro, eh, en fin, que eso ya pues hace dos cosas de, eh, mata dos cosas de un tiro ¿no? Y, y bueno, en, en general, darte las gracias como siempre, Marcos, porque para mí eres mentor, inspirador, eh, pues, eh, amigo y ojalá hagamos más eh, cosas juntos, podcast y lo que sea, si, siempre que tú quieras, porque yo eh, quiero seguro. Así que muchísimas
1: gracias. Pues igual, Carlos, eres, como dijimos, la última vez que hablamos hace relativamente poco eh, un ejemplo de lo que se puede hacer haciendo las cosas bien, tío. Así que un placer, cualquier cosa que, que podamos colaborar y hacer será un honor, tío. Un abrazo de verdad.
0: Pues, eh, fin. Eh, gracias a todos escuchando por escuchar este podcast. Eh, valorad en iTunes eh, con cinco estrellitas, eh, comentad en iPods compartirlo si realmente os gusta. Ya sabemos que este podcast es un poco pues así más eh, a ver lo que sale, pero yo creo que va a salir muy bien, porque en cada proyecto que, que pongo yo, mi tiempo y foco, quiero darlo el máximo y la verdad es que estoy muy motivado para, para que esto salga bien. Y espero que os sirva de valor.